Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Årets kock betyder ju så sjukt mycket för mig för det är ju liksom den första milstolpen, i, eller just den milstolpen när det kommer till tävling i karriär. Ja men Bokus blir då kanske ett och ett halvt år av full fokus och landslaget har ju varit i fyra år, många år liksom. Välkommen till årets kortpodden med Thea och Stefan. Och idag har vi en riktigt celebig gäst, alltså tävlingsräven. En av Sveriges duktigaste kockar, konstaterade vi faktiskt när vi satt här innan, jag och Thea. Jimmy Eriksson, välkommen till podden. Wow, ja. vilken, vilket intro alltså. Ja. Tack så mycket. Väl värt. Väl. Och så högaktuell eftersom du är Sveriges representant i Bokys från och med några veckor. Grattis! Ja, tack så mycket. Underbart, det är så äntligen på... Hoppa på den resan alltså. Ja, det är så. Det är, ändå... är det någonting du har längtat efter länge? Man har väl längtat lite smått men sen är det väl alltid ju närmare man kommer i sina mål desto mer är det på allvar liksom. Mm. Och skönt att verkligen ta den rollen och man har ju hållit på att tävlat så pass länge så ja, riktigt jäkla skönt. Alltså. Hur länge har du laddat för? Hur länge har du liksom förberett dig för det rent så här konkret? När du liksom verkligen börjat satsningen? Ja, verkligen börjat. Nej men det måste ju varit i slutet av när jag var med i kocklandslaget så från mm. kanske... Precis innan hela pandemin började och sånt. Mm. Och sen var det ju bara käppar i hjulet och vad, vad ska man hitta på nu? Mm. Men, ja, men sen har det gått och grott nu under två år. Liksom, det är så det. Ja, mm. Absolut. Och ju närmare man kommer så är det ju... Två års laddning, det är seriöst. Ja, men mjukstart liksom. Mm. Man vill ändå sätta sig in i situationen. Man ska förbereda familjen på det igen. Och liksom, ja. Det är mycket att ta tag i. Liksom. Det är inte bara laga käk liksom. Ja. Ja. Nej, men hur tar familjen då när du berättar att jag kommer vilja göra ja, men, <laughs> Jo men grejen är att de har ju varit med på hela resan från årets kock och kocklandslagen som du vet ju vad det handlar om. Och så, nu är det ju ett år till av fullt fokus. När man ändå har hållit på i sex år så är det ju ett år inte så himla mycket. Då är det bara all in, det här är sista jag gör i tävlingssammanhang. Mm. Jag... Det är så du känner? Ja, ja absolut. Mm. Nu vill jag verkligen... Ja, men ladda ur allt jag har. Liksom. Bara mm. krama ur det sista. Liksom. Mm. Får man se vart det, vart det landar. Liksom. Jävla sista. Liksom. Ja, men precis. Och ha den, gå in med den känslan i, har jag aldrig haft förut. Så det känns riktigt jäkla bra. Alltså. Ja. En dum fråga är, går du för vinst? För det känns som när du säger krama ur det sista. Och sista gången <laughs> ja. du tävlar, då är det så här. Jo, ja. absolut. Det är, ja. det är det enda målet. Det har man väl alltid när man, man vill leverera det bästa man bara kan. Och det är ju vinst. Det är det, det är man visualiserar i, i huvudet hela resan. Ja. Är ju, hur är den känslan att stå högst upp? Liksom. Det är, mm. Jag tror det är viktigt att alltid ha den känslan i sig när man tävlar. Liksom. Att jag vill ha den känslan som är att stå högst upp på pallen. Liksom. Mm. Annars är, är det svårt att komma dit. Liksom. Ja. Hur visualiserar du det? Liksom? Är det liksom all... Jag vet ju lite grann vi känner. Men alltså, är det liksom all... Nu är det liksom, nu ska, hur börjar du nu? Nu har du ju hållit på i två års tid. Börjar du bygga upp nu ett team här nu då? Eller vad är, vad är, vad är starten nu för dig nu när du har satt? För det var ju, man får ju säga nu, lägga ord men alltså mm. själva liksom bidraget var ju nästan färdigt. För buk- alltså det var ju en enorm kvalitet liksom. Ja. Men hur gör du nu för att ta ny start liksom? Bygger du vidare från det? Ja, men det hoppas jag verkligen. Man måste ju ändå utgå från vad vad det tidigare medlemmar som satt i jury nu och mm. se vad, vad de tyckte om det man levererade nu i uttagningen och sen hoppas man ju att man verkligen kan, man vill ju inte starta om från noll men det är klart Nej. man måste utvärdera allt mm. man har liksom och som vi snackar om teamet också att är alla redo att lägga den tiden men mm. det gäller ju också att man vet ju att vissa har mer eller mindre tid men att varje gång man kommer så är det hundra procent 
Mm. Det är det enda jag begär. Men sen mm. begär jag ju inte att man ska vara där hela tiden. Men när man är där så är det ju fullt fokus att ha mm. jäkligt kul på vägen. Framförallt mm. liksom att det har ju väl alltid varit ledorden att hoppa in i något med stora mål men också ha jäkligt kul. Alltså mm. det, det blir så mycket Känns det sunt. Sköna. Ja men verkligen. Alltså det, man har ju levt osunt för länge tror jag. Mm. Och sen speciellt när man har familj så men det här måste ju vända. Liksom. Det ska mm. ju vara kul att leva också. Mm. Men du bygger teamet nu då? Liksom, börjar bygga ett ja. nytt team då? Eller bygger från det Nej. team jag hade? Ja men från det team jag hade mm. absolut. Och sen blir det väl folk man har jobbat med eller känner och sånt där. Jag tror det är viktigt att ha folk man litar på som är mm. duktiga kockar och kan bolla. De förstår ens matlagning och ens smaker istället för att ta in för mycket nya kockar mm. som inte har någon koll på vem jag är som kock. Liksom. Då blir det så här, då ska ju de lära känna mig. Det tar en jäkla tid. Alltså. Mm. Så snarare det... äldre kollegor, gamla arbetsgivare? Ja, ja, men verkligen, verkligen. Och liksom som, som vet vilken mat man lagar och liksom har samma tugg när man pratar. Liksom. Mm. Och våga vara öppna för säga vad de vill. Liksom. Mm. Jag har ingenting emot att ta kritik och feedback för jag vet hur jag ska vända det till hur jag vill mm. jobba med det. Liksom. Mm. Så jag är väldigt öppen med att alla får säga vad de tycker och känner. Det är, ja, liksom... för det är lite skillnad också på kritiken. Det här kan du göra bättre. Och så här, men ja. Tänk det här utifrån dig. Och mm. ja, men till skillnad från det här kan man göra så här istället ja, och dra precis. någon helt annanstans. Ja, mm. men det är så viktigt och därför vill man ha olika kockar också som vill säga men jag gillar det här till Jortsalen som mm. det blev i eh, blev, de nämnde vilka råvaror det blev för alltså det de har sagt det så det är viktigt att... är det Jortsalen då? är det något mer som nämns? Ja, anklever, oh. keso oh. Eh, gräddfil eller sour cream och eh, jortlägg liksom. så det är en jäkla massa råvaror i EM då är det? Ja. Oh, jävlar. Gud, Jätte, jättefina råvaror så ja. det väl, så när man säger anklever man bara va? Ja. Hur länge sedan man jobbar med det så. Mm. Känns det helt ja, Jag vet inte men det är ju ja. Ja. Och vad är det för no- vad är det någonstans? Vad ligger, vad går Budapest. 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 Det ju, ja, det är ju lite anklever land ja, ja, men det är, det är, de har ju mycket vilt anklever liksom, mm. Spännande. Nu är det årets kockpodden här. Då. Ja, just det. Och det är faktiskt en ganska relevant skärm. Men vad, är, vad, vad ser du som är liksom skillnaden på... Och det är kanske uppenbart för många, men det är skönt för dig att höra vad du, vad, vad du skillnad på årets kock och på kyss. Nu har du inte tärat på kyss. Nej, ser jag har inte det. Men, och, och även kocklandslaget sådär, det förstår mm. man en skillnad. Men här är det lite mer individuellt på kyss. Det förstår man att det är en skillnad. Men och mm. vad är det för lärdomar du har dragit från årets kock nu du kan dra nytta av i på kyss? Det är framförallt tävlingserfarenheten man har fått. Liksom, tryggheten och... Mm. Hur man liksom parerar alla olika känslor, alltså adrenalin, nervositet och eh, så den erfarenheten är otroligt viktig. Men sen med årets kock så behöver man ju kanske inte lägga de här åren på eh, träning och tävling. Mm. Där räcker det med kanske ja, att jobba på krogen, sen avsätter du kanske ett halvår mm. av mm. Lite träning vid sidan av jobbet mm. så kan det lyckas med årets chock. Och det mm. gäller att ha erfarenhet av att vinna årets chock. Och det är mycket överraskningsmoment. Mm. Landslag och på kyss är något du verkligen bara tränar för. Det finns mm. inga överraskningsmoment. Det är mer känslan. Och det kan jag väl tycka är ganska häftigt med årets chock. Att man skickar in råvaror som man inte har någon aning om på morgonen vad det blir. Mm. För det sätter lite spetsen på vem du är som människa. Om du klarar av mm. de känslorna. För det, det finns där. inget sånt på kyss va? Så, inget sånt på kyss eller i landslaget. Det är bara fokus på det du har tränat på i x antal år. Liksom. Mm. Och sen är det väl, nu är jag lite så här, ja men på kyss blir då kanske ett och ett halvt år av full fokus. Och landslaget har ju varit i fyra år så mm. man är ju ganska så här, det är mycket 
tid, många år mm. liksom. Och, mm. Men årets chock har ju varit, för mig i alla fall, startskottet av att fortsätta klättra eller mm. göra, göra det. Men mm. alla, det är olika tävlingar, och, men årets chock betyder ju så sjukt mycket för mig. För det är ju mm. liksom den första milstolpen, i, mm. eller just den milstolpen när det kommer till tävling i karriären. Och sen mm. har jag tävlat det lite i årets unga chock och sånt där, men... Men årets chock är absolut mm. Det nätverket man får också ja, att Det är så mm. många årets chockar som har tävlat I Bokyss och landslag och hela mm. Det nätverket man får där Av chockar och sånt där Det är otroligt stort Jag var ju också ganska Ung när jag var en årets chock också Jag var mm. bara en vanlig chock på Lilla Ego liksom. mm. Det var ju såhär ja. Hyfsat vanlig chock ja, men, nej, men, nej, men, Jag jobbade ja. bara som chock Det var ingen mm. annan liksom. mm. Sen eh, Gick man för vinst och man vann och sen mm. har det bara liksom mm. öppnat så många dörrar. Det gäller ju verkligen att ta vara på den. Och sen, mm. ja, det gör ju alla på olika sätt. Liksom. När vi pratade bara med Victor Westerlind, då pratade han om att han önskade att eh, Bokhys, Årets kock och landslaget samarbetade mer. Ja. Hur ser du på det? Det tror jag är, men lite som jag har varit inne på på att sammanhållning är otroligt viktigt för att Sverige ska lyckas som matland. Liksom där, det ser jag som en självklarhet. Och sen förstår jag att det är svårt för att det är tre olika organisationer mm. som ska försöka komma framåt. Men där kanske man får avsätta alla olika samarbetspartners och sponsorer mm. och bara fokusera på mat och gastronomins mm. utveckling. Mm. Så då kanske, men, men, lite. men lite jag tror det Sen är jag väldigt lyckligt lottad Att man har gjort både Årets kock och landslag och nu på kysset Jag vet vad allt handlar om Och jag vet hur de funkar Alla olika tävlingarna Och eh, känner folket Så då kan jag försöka dra den nyttan kanske Men vem som kan, ska leda den vägen För alla tre mm. Det har jag ingen aning om än. Hej, fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Att driva restaurang är tufft. Visita står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Om vi går tillbaks till liksom hur allting startade. Idag är du en fantastisk skicklig kock, en av Sveriges bästa. Eh, hur började allt? Oh, hur började? Ah, det är ganska... skolan också. Ja, skolan precis. Jag är uppvuxen i Kungsängen. Ah, okay. eh, var väldigt så sportnörd liksom. Det var lagsport, det var fotboll, innebandy, handboll, allt liksom och det var väl det jag ville hålla på med. Jag tänkte mm. inte så mycket på annat. Och då när man skulle välja gymnasielinjer då, så var det så här, vad ska jag välja för något? Och då jag väl alltid tyckt om mat och det är gott med mat. Och uppvuxen med eh, mor och farföräldrar som lagar mm. god mat. Och sen, jag vill jobba med händerna och vara kreativ och hålla på sig. Då testade väl det. Mm. Första två åren var det så här, nej men jag kommer inte fortsätta vara kock. Det här Gick till Kungsängen? Ja, precis. Aha. Upplandsbro gymnasium. Så... Mm. Då kände jag, jag hade ingen sätt, det här är inte så himla roligt att stå och göra en majonnäs och sånt där. Men sen när jag, min sista praktikplats var på F12. Mm. Och då blev jag, bland annat var Victor Westerlin där, var ju alla, Marcus Åderley och dem. Mm. Men det var, det var kockar som jag inte riktigt visste vilka det var, men shit vad duktiga de var. Kommer mm. jag in där så himla grön och liten och blyg och... Mm. 
Och då fick jag upp känslan att shit, kan man göra det här med mat? Så här mm. duktig vill jag också bli någon gång. Mm. Då är väl där det startar med den här glöden och passionen att någon gång i framtiden vill jag bli så bra. Mm. Och de är ju allt, de är äldre än mig så jag se, tänker fortfarande så jag vill mm. också bli så bra som mm. de är nu. För de mm. ligger ju alltid steget före liksom. Tror du ja. <laughs> <laughs> Nej men lite så är det ja, så ja, jag tänker. Jag tror, jag tror det är ändå en bra morot tror jag att sträva ja. efter. För annars mm. du får inte stanna i utvecklingen. Tror jag. Nej, nej, nej. Äh, I alla fall i mindset tror jag mm. det är viktigt nej, jag att tror ha också. det. Absolut. Äh, så det, nej, men så det startade där och sen direkt efter skolan så reste jag utomlands och då var det Österrike skidsäsong, drog till Karibien och jobbade på hotell och levde livet mm. och eh, London jobbade på en privatbåt i eh, Medelhavet med allt då. Jag ville ju bara resa och laga mat, det var ingen så här strävan efter Michelin-stjärnor och sånt där. Mm. Jag ville leva livet, se kulturen i de länderna jag var i och eh, träffa folk som... Ja, i uppvuxna mm. i det landet så det var en otroligt stor utveckling för mig som person att växa som mm. ja, bli lite mer vuxen kanske. Hur länge är du där rätt så där? Ja, fyra år. Oj, det är ganska <clears throat> Sen när jag stod på privatbåten och jobbade var jag typ 22 tror jag. Mm. Man kan ju ingenting om matlagning då är ju det mm. bara det jag hade mm. lärt mig. Så jag kände jag utvecklades ju ingenting men då var då jag kände sig jag måste ta tillbaka den känslan jag hade när jag var på F12. Mm. Jag vill ju bli lika duktig som någon. Det kommer jag aldrig bli själv. Liksom. Mm. Så då valde jag att flytta hem till Stockholm. Och eh, hamnade på Pontus på Brunnsgatan. Och där jobbade Daniel Rems. Mm. Hedlund och eh, Daniel var ju väldigt i fokus på att vinna årets kock den tiden. Mm. Och då kom jag in i den här tävlingssnurran. Och blev så här. Ah, kan man tävla i matlag? Jag älskar ju att tävla. För jag höll ju på med mm. lagsport så mycket. Mm. Så då kom man in i hela den. Och blev wow det där vill jag också göra mm. i framtiden. Ja, sen har man bara gått den. Det har varit massor olika restauranger här i Stockholm. Du och jag till, har jobbat till, tillsammans också. Liksom. Ja, var det så? Restaurang Jonas. Ah, Precis. Ja, okay, ja. Äh, men du var med, efter, efter Daniel där så var du på Pontus och var du på Jonas då? Eller var det ja, på... precis. Sen var det Jonas. Sen var du tillbaka lite med Pontus Catering och sånt. Ja, just det. Äh, och med sen... Tom då, eller? Nej, det var med Martin Brag och Victor ja, Westerlin i olika svängar och sådär. Och sen var det väl, egentligen vände det väl ändå, ännu mer när 2013 när Daniel Rems vann årets kock och mm. de öppnade Lilla Egor och Tom mm. och Daniel. Att man fick börja. Ja, på den du var med där från början. Ja, ja precis. Mm. Så det var ju, Vilken resa. Ja, jäkla vad coolt det var. Mm. Så, så där var ju tre år och sen var ni jag årets kock när jag jobbade där. Så det var mm. ju pang. Och sen har det ju bara fortsätt med tävlingar efter det faktiskt. Mm. Ja, men Lego-starterna ja. var ju en jävla resa. Och Anders, ja, men, ja. Anders, ja, Anders började ju också. Det var jag och Anders som var de två första Känner du varandra innan du, Anders? Mm, ja, vi hade jobbat tillsammans på Jonas mm. också <laughs> faktiskt. Och eh, en snabbis på Pontus. Och vi hade ju känt varandra eh, ja, under mm. många olika resor. Mm. På olika krogar och sånt där. Och håller ihop även idag. Liksom. Ja, ni är ju liksom som le- hela halvan liksom. Ja, men jag vet inte. Vi, ja. Nej, vi stöttar varandra och vi ja. pushar varandra i kreativitet. Och eh, ja. Det är som ett så, sjukt bra par. Alltså. Ja, men så, jag tror det är viktigt att ha sådana parhästar också. Man kan mm. ha flera, men det är viktigt att ha, ha dem man kan vara tajt med. Och det, är de, det lilla kärnteamet man har i Bokusny också. Det är ju tajta kollegor och vänner och mentorer. och mm. ja, men Folk man verkligen klickar med. Det är så jäkla skönt att ha den mm. känslan och öppenheten. Alltså. Mm. Mm. Istället för att var rädd liksom. Jag tror mm. man har, det har väl alla varit rädd som kock. Det är en väldigt vanlig känsla som många inte pratar om. Ja, men precis. Mm. Exakt, för att man är nästan rädd för att säga det. Men det är, mm. 
det tar lång tid att komma över den tröskeln tror jag. Mm. Och när man väl fattar att det är matlagning och vänskap är ju två olika saker. Mm. Men man, mm. Eller professionalitet och... Mm. Jag kan, jag kan gilla den här starten du pratar om där för det, jag skulle bara vilja belysa det framförallt mm. om det är många unga som lyssnar på det här och äldre också, det är så mm. jävla bråttom jämt liksom. Ja, jag vet det. Jag kan gilla det att du liksom bara var ute och nu visst, men också att du hade den inställningen så att du bara, ja, men du var ute och åkte på, på, på båt och ja, hade en karriärkänsla fram till nej, att du var 22 nej, nej. nu ska ju folk gå ut gymnasiet det ska vara liksom stjärnklog direkt ja, från man är 18-19 liksom. ja. och tro att det är kört annars, det är inte kört mm. Nej, vadå? Jag är, nej, men jag är 35 nu det är ja, så här, ja. det, alltså, jag tror men man måste ha långsiktiga ja, mål och det ja. finns ingen stress. Det är bättre att bli, bli duktig på att laga mat och tycka det är kul och ha roligt på mm. väg. Liksom. Och tryggare. Eller, liksom. Precis, trygg. Liksom. Och du behöver inte bli köksmästare så tidigt. Nej. Alltså, jag kan ju tänka tillbaka på min karriär. Jag har aldrig varit köksmästare. Nej, precis. Så bara, oj, det har ju inte varit. Jag har aldrig jobbat stjärnkrog heller. Så det är så här. Och då blir det så här, när, folk, när jag säger att man har tävlat och sånt, så bara, har du inte jobbat stjärnkrog? Nej. Men jag, jag har ett mål och det mm. har inte varit stjärnkrog. Nej. Det var det förut, men jag hamnade aldrig på stjärnkrog. Nej. Jag hamnade med andra mentorer. Och men du har jag... lagat stjärnmat. Ja, det får jag hoppas. Ja. <laughs> men det blir också, jag tycker att det är superviktigt att säga att man inte behöver göra allting samtidigt. Man behöver liksom inte vara färdig kock liksom, fram till en viss ålder. Det är ju liksom fan, det bästa med hela yrket att Nej. man aldrig är färdiglärd. Och man ja. kan sticka utomlands när man är 35 ja, också, mm. om man känner att man har det i sig. Oh och att man aldrig behöver känna att det är för sent. Ja, alltså det är klart att så här, familjebitarna, den, den <laughs> kan ju <laughs> vara en faktor, absolut. Men, Men eh, jag tycker ett generellt råd behöver inte heller vara, vara till de unga, utan Nej. även de som ligger ah, ja. runt absolut. 30 liksom, ja. eh, i det in over, alltså stick Nej. utomlands om ni känner för det. Eller de som är 50. Eller som, de som är 50. Fucking shining time <laughs> Nej, for life. Och, liksom. liksom jobba med det man vill och ja. testa på. Du har ju startat ett eh, företag. Ja. Som, berätta. <laughs> eh, om vi tänker på silikon. Ja, ja, precis. Ja, och sånt där. ja, precis. Det är ju, vi kan väl bara dra backa tillbaka bandet ja. i att det börjar väl med pandemin där alla blev så här, men shit, hur ska vi lösa eh, arbetssituationen när alla mm. jobb försvinner? Jag måste mm. hitta på någonting och eh, hade precis avslutat karriären i Kocklandslaget och mm. då satt man där och bara, jag måste ju vara kreativ, jag måste göra någonting. Mm. Då höll vi på mycket med formar och silikonformer och sånt i Kocklandslaget men vi hade aldrig fått riktigt bekväm känsla i det så <clears throat> jag satt en dag och bara Kollar du på Youtube hur man, hur man 3D-kaddar i, på datorn? Mm. Lade hem massa olika 3D-program, testade och det gick ju åt skogen. Uh-huh. Jag visste ju inte hur man gjorde det, jag har ingen aning, liksom, jag är ju kock. Mm. <laughs> eh, så det tog ofantligt många timmar, sen lärde jag mig hur man liksom skissar och ritar i, i 3D. Och sen, ju mer tiden gick så började jag gjuta av alla 3D-skisser och sånt där. Och sen blev det formar och sen blev det de här Twilsen och Flana som... Fick ju mycket inspiration från andra stora silikonmärken. Mm. Så jag beställde hem alla deras mattor och testade och kollade och såg och mm. utvecklade min, min egna företag. Mm. Och sen, sen var det så många som hörde av sig för att de hade ju aldrig sett sådana former. Och sådana mm. Så då var det så här, men hur, vart köper du dem någonstans? Då var det så här, det är bara något jag leker med. Mm. Men sen när man får liksom förslag från hela världen, men vi vill ha dem där. Så var det Eller bara, som folk ja, men, så här, så, ja, men precis, så då var man ju så här, men, Testa och bara starta en internetshop. 
mm. lägger upp det, ser om det är någon som beställer slutsålt efter några timmar. Mm. Mm. Eh, och sen har jag bara kontinuerligt börjat liksom Ja, sälja dem. Så jag gör ju allt hemifrån. Liksom. Allt men vad, från... gör, vad, vad görs produktionen? Allt hemifrån. Men så du skämtar. Jag, jag, jag skissar allt. Så allt börjar i huvudet. Vilken mm. form man vill ha. Sen skissar jag det på datorn. Skriver ut allt. Gjuter det. Packar det. Och skickar allt från min lägenhet hemma. Herregud. Det är så coolt. Ja. Det är väl lite som du gör. Alla ja. pepparkakshus. Det, det gör jag silikonform. Ah. Du vet hur det ser ut. Hinner du med då? Jo men, det, ja, jo, men det gör det. Kommer, det är ganska bra flöde. Så jag hinner liksom... Mm. Jag, Natta, Sasha, min dotter, gjuterformar, <laughs> fixar råd med går och lägger mig. Sen när jag vaknar kan jag... Packa. Så, packa, så jag om hela den processen. Man mm. förstår att du lägger så in i helvete med tid på det här. Men vad gör du en led idag? Men vad mycket tid, säger jag. Mycket tid, tanke det är ju för alla. Men vad gör du en led idag? Vad gör du då? Vad gör du en led idag? Jag tänker det, men det är helt... Ja, nu är det ju tanketiden, det är ju konstant på Bokhyssa, så det är mm. ju, ibland vill man bara stänga av den där knappen, men det mm. går liksom Men vad gör, gör ni? Jag är med, jag men, hänger med, med min familj och dotter mycket verkligen liksom, mm. och vill ju vara där liksom, och försöka hitta någon balans i livet att jag lämnar allt det på dagis liksom, mm. för att få, då vet jag att jag får den tiden mm. sen nu är det väl, nej men var mycket med familjen och, mm. och, och laga mat tillsammans eller leka liksom. Det är, mm. så, här, det är ja. så enkelt. Liksom. Ja, det är så enkelt. Eller, mm. Jag älskar ju att ha, eller, gå på hemmamiddagar eller ha hemmamiddagar hemma med bara mm. goda vänner. Liksom. Det, mm. det är nytt. Det är en hobby sådär. Nej, nej, faktiskt. Ja, 3D. <laughs> <laughs> nej, men det, har blivit, det har blivit en liten hobby. Liksom. Ja, ja, men sen är, sen är det ju bara, nej. Det är ju mat och... Ja, mat och vänner och ja, familj. Exakt, och ja, exakt. Nu ser man ju... Man vill ju bara resa utomlands. Mm. Så det är det jag... Och, mm, fy fan. Alltså. När ens dotter också börjar säga Pappa, kan vi inte flyga? Det är bara <laughs> snart. Ja, jag vill. Det lite annat att göra också. Men så... Ja, bara, älskling, vi ska inte bjuda på Lite så. Nej, men, så det är, det är familj, vänner. Äter god mat mm. hemma och bara god plaska vin. Och mm. prata liksom. Det är, mm. Men din eh, sambo, Lina, hon jobbar ju också på restaurang. Ja, hon är ju sommelier också. Så det är ju att försöka få ihop det där pusslet mm. med att, att hon ska jobba lunch och kväll. Så det är ju så tacksam att hon jobbar på mm. den restaurangen hon jobbar nu på Portal. Liksom, mm. där, där det finns, där hon kan alternera. För jag menar, hon ser ju också vara lycklig i sin arbetssituation. Absolut. Så ja. är man sommelier vill man ju inte jobba lunch hela tiden. Nej. Då vill man ju sälja viner på kvällarna till mm. fantastiska gäster. Och hon är en väldigt social person som mm. behöver ju den... Tiden på ja, hon också. Lite. ja men precis och det vill jag inte och det var jag ganska tydlig med när jag gick in i den här bokhyssatsningen också att jag måste ha balansen i livet och då är det så här familjen ska må bra hemma, ekonomin ska vara bra eller det ska i alla fall inte gå minus mm. eh, och ja jag måste må bra liksom och jag har nog aldrig gått in med en sån känsla inför en tävling att ha dem punkterna klara. Mm. I landslag och årets också var det, jag vill bara köra och utvecklas. Mm. Tänkte inte så mycket på allt runt omkring, men jag förstod att Men när kom Sasha? Hon är ju fyra, så hon kom ju precis efter årets kock mm. och när jag började landslaget. Mm. Och under den tiden blev det så här, jag fokuserade så mycket på min egna karriär, så jag är otroligt tacksam över att Lina har gett mig det utrymmet. Mm. Men nu har det ju också blivit så att jag måste ju det måste mm. finnas balans i familj och vänner mm. och, och sen är jag Jag går in i bubblan så hårt Så jag brukar ofta säga I förväg bara be om ursäkt Att jag är mm. svår att få tag på Det är inte något Jag är inte otrevlig det är inte, Jag bryr mig om 
människorna mycket men jag, jag är inne i den här bubblan så jag har inte tid att svara eller Nej. sånt där för att Fokuset man, blir, man, man blir så nördig och jag blir så djupt inne i det här så det finns vissa människor jag inte har tid för kanske mm. sånt där, men jag tänker på dem ja, men det där är ju också, ja. och det är, det är viktigt jag, vill, jag försöker säga det till många vänner man har och kollegor men det är klart de kanske inte fattar det, men lyssnar de på det här kanske de fattar det. Mm. Jag, hoppas. jag tror att det är en åldersgrej också. Ja. Och, eh, jobbar man mycket och mm. har en familj, då är Aha. det kanske inte supermärkligt att Nej. man har mindre tid. Och Exakt. den lilla tid man har måste man mm. värdera högt. Det värderar högt till de som, som man har är de allra ofta. viktigaste. Ja, precis, och, det blir eh, och sen finns det en kväll över, om du gör man ju saker med sina kompisar, men eh, kanske inte den enda kvällen. Exakt, och det är ju få, precis, och vissa tider, vissa månader har man fler kvällar över mm. och vissa månader så är det ju, ja då har man ju. Ja. Det är viktigast att du lämnar ett svars <laughs> Ja, lite så. Det känns faktiskt viktigast. Ja. Ja, Hur faktiskt. trött pappa är på morgonen? Ja. Ja, jo. Vi pratade ju förut om att du älskar att laga mat hemma eller med vänner. Ja. Vad lagar du helst? Oh, vad lagar du helst? Alltså jag älskar pasta. Mm. Jag skulle säga att det känns som pasta ligger liksom. Ja men det, det är ju som stor variation på det. Mm. Liksom. Jag önskar också att jag var bättre på pizza och sånt. Jag älskar mm, pizza det skulle jag också vilja kunna. Eller att man kanske hade en pizzaung jag har ingen aning men bara få jobba mer med det. Men pasta då, det är allt från torrpasta till färskpasta. Mm. Och, ja. och Sasha älskar också då blir det ännu enklare att eh, jobba med. Men... Gör du allt i egen? Nej verkligen Nej. inte. Det är ju då... Då får man kämpa alltså. Men gör goda pasta rätt. Ja men exakt det är väl ja, det är alla olika sås som man gör där liksom. Beroende på vilken tid man har också. Det är så här, det är, jag älskar ju hela uppbyggnaden av en bolognese eller köttförsås som får stå och puttra hela dagen och man mm. känner hur dofterna växer i hela hemmet liksom, till en superslamp carbonara liksom. mm, mm. Vilken gillar hon bäst då, Jag vill ha den där med baconsås. Ja. Det, är, <laughs> det är carbonara. Har du något sådär, um, något sådär matminne, som, något sådär st- något, något situation, någon, någon, det kan vara flera, det brukar vara en restaurang, men det kan vara en restaurangbesök ja. där du liksom, som, liksom lite grann så här bara, där gick det i förändras ja, mitt liv lite grann. Ja, men jag tror det var från barndomen ändå när ja, men min mormor och morfar eh, mm. bor ute på Värmde har en ganska stor tomt där odlade potatis, hallon, mm. morötter. Jag hade äppelträd men otroligt fina råvaror runt omkring mig som jag bara såg som det här är väl som vanligt. Spräng mm. runt där och käkade något hallon och alltid färskpotatis till midsommar och sånt där. Och, mm. Men då hade de alltid en, jag kommer minns det så väl för att bondbönsoppa. Jag mm. älskar bondbönor nu men då är jag så det här, jag vill inte äta bondbönsoppa. Mm. Då fick jag alltid pannkakstårta av min mormor. Mm. Men ju mer jag tänker tillbaka på det där så tror jag att Bondbönor betyder mycket för mig nu. Och mm. Jag tror jag älskar balljväxter. Det var mm. nog för att vi hade mycket balljväxter på, mm. på landet. Liksom. Mm. Men det är lite ja, med sådana fina minnen när vi springer mm. runt i trädgården och mm. har så fina råvaror runt omkring mm. sig. Mm. Så äh, fast du inte gillade det så har du satt sig som en... Jag har satt sig som en liten spår mm. någonstans i sig. Och det förstår man kanske nu. Mm. Jag förstod det inte för tio år sedan tror jag. Mm. Men det är nu så här, ja. Men mer och mer börjar jag tänka tillbaka på att det är... Mm. 
det var ju otroligt vackert att växa upp så. Mm. Um, När började du äta bonbonsoppar? Gjorde du det någon gång? Eller? Ja, jag gjorde ja, jag vet inte om jag... Jag Va? tror inte jag har ätit den. Du har inte det? Nej, jag, har inte, jag har inte njutit av den. Tror jag. Nej, nej, nej. jag tror den traditionen är borta faktiskt. Ja, ja. Kanske liv, liva upp den. Ja, absolut. <laughs> Plocka ja. fram receptet, det kanske är helt fantastiskt. Skämsmaten. Ja, men skämsmat, det, är den här, det är den här maten som du... Det här avgör jag och Thea för det skämsmat eller inte. Men eh, alltså, vad... Leverera nu. Leverera nu någonting som du verkligen inte vill skylta med. Liksom. Någonting som är så här... Jag vet inte om du har hört de här avsnittet förut. Vi mm. har ju våra skämsmat. Jag gillar ju riskakor med pizzasmak med smör på. <laughs> så jag gillar jag liksom... Jag, jag köper färdig ärtsoppa, vilket inte är så jävla bra för mig att skylta med. Mm. Kanske. Men... Nej, det är inte skämsmat. Det är fan Nej, det är Men har du någonting sådär som du... Alltså det är det som är... Jag vet inte om det är skämsmat, men jag älskar ju det här. Polarikas tumbröd med smörost. Liksom. Det är mm, så ja, jävla Jag vet inte om det är skämsmatt, men... Mm. Lite. lite. Lite kanske, och det är något jag... Det, det är kanske längtmat också. Det kan, ja, det kan. Ja. Efter ja. det. Det kan jag det verkligen köpa som en alltså. längtmat, ja. för det smakar barndom. Ja, det är barndom mm. för mig också. Det behöver vi inte behöva om du inte har någonting så. Ja, men jag har säkert det. Mm. Men som jag kanske inte ser som skämsmatt. Mm. Nej, nej. Tror jag. Nej. Alltså jag har ingen problem. Du gillar sukmat liksom. Ja, men det, jag har inget problem att liksom äta på McDonalds eller köpa mm. en färdig pesto. Nej, nej, nej. nej. Att Sen den kanske, färdig pesto var ju lite... Men jag kan hota ja. upp den liksom. Att ja. man, man har den som grund och bara... Ja, ja. gör inte Ibland. pasta det, liksom. Mm. Men sitter du skiten så är det ju underbart att bara koka pasta bland upp pesto och sashi är överlycklig. Ja. Ja. Det är ganska nöjd också liksom. Ja, ja, ja. Det... ja. Eventuellt, eventuellt famous last words. <laughs> men det gör jag exakt. Och pesto är så jäkla enkelt att göra själv. Ja. Men ja. Ja, jag men gör det. inte pesto själv här, man kan säga. Jag har inte ätit pesto på sjukdom. Jag får åt mig på pesto. Ah. Det var när den italienska pastokulturen ah. klev in ah. i ja. Malmögårds ja. kök ah. på 90-talet. där. Vi mm. åt pasta, pesto i fan två ah. år tror jag. Ah. Oh my God. Alltså jag är bara så här, doften av en nyöppnad mm. pestoburk. Jag får så här, can't do it. Med klippt salami, du vet, det var ju inte... <laughs> det, det, var, det var inte <laughs> matlagning, det var ja, mat i magar snabbt. Ja, men så kan det vara ibland, alltså, ja. mat i magar. Att man bara, ja, det, är det måste bara läsas. Liksom. Kritiskt läge ibland, ju. så är det bara. Ja, och det är helt galet. att Det måste ju folk... Från utsidan förstå att man är människa. Liksom. Ja, men då tror folk tror att man lagar mat för det. gör man ju. Oh, ja, ja, men det var bra. Det var bra mm. Jag tycker vi peston där landade vi. Mm. Mm. Ja, men vi börjar ju närma oss rap här. Det är ju ah, lagom. Häftigt. Jag tycker det känns spännande. Spännande med Bokus. Ja, det, mm. det, det känns sjukt spännande. Det känns som att fan, det är... Du har jag sagt tror på dig. Bra saker. Ja, Kul, vad roligt. Nej, men jag, man måste ju tro på sig själv och... Mm. Men jag tycker att det landar i att summera det hela, att det känns väldigt tryggt och kul att du känns så ändå självsäker i din mat inför den här satsningen. Mm. Men du har ju och har alltid haft en enorm ödmjukhet mm. inför uppgiften, yrket och eh, som person. Så att eh, om det är någonting nytt som du kanske går in med i tävlingen så kanske det är det. Nej! Bra att säga. Bra. Ska vi säga tack för det? Ja. Tack, tack så hemskt mycket. Tack, tack. Vad kul att få snacka lite sen. Ja, du kan snacka flera timmar. Tack så hemskt mycket. Tack. 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 Årets kockpodden presenterades av Arla och 
Spendrups.